0: Robotái del día de hoy quiero dedicarla Leilun Ishmat, un gran amigo que desgraciadamente Borea decidió llevárselo, falleció y esta clase la quiero dedicar Leilun Ishmató, Ben Zion, Ben Rogelea, Rua Hashem, Tanehainu, Vegana Eden y también a la señora Leilun Ishmat, la señora Victoria Batlatife, Rua Hashem, Tanehaina, vegan a Eden. Quiero platicar con ustedes, sabemos que en la época de Shiva Sarbe Tamuz, en la época del 17 de Tamuz que fue la semana pasada, el día jueves que Baruch Hashem nos pudimos reunir en una clase muy bonita sobre la empatía, la verdad hermosísimos los mensajes que se llevaron a cabo ese día, quiero platicar con ustedes hay tres de las cinco cosas que sucedieron el 17 de Tamuz. Quiero platicar con ustedes tres de las cinco cosas que sucedieron. Y Bezrat Hashem nos vamos a llevar un mensaje muy importante de tres fundamentos que hay que trabajar en estas tres semanas, principalmente. Aparte de lo más conocido que es Ahabat Israel. Amor al Am Israel, como ya platicamos el jueves. Aparte de ese concepto de sentir la presencia de los demás, pensar en los demás, bendecir a los demás, que ya platicamos de este tema. Aparte de eso, quiero platicar con ustedes tres fundamentos muy importantes. Está escrito en nuestros libros sagrados, en la Gemara, en Maseje Ta Anit, se destaca que el, el 17 de Tamuz, se rompieron las tablas de la ley. Sabemos que Moshe Rabbenu cuando bajó después de los 40 días de la primera vez que subió, Moshe Rabbenu vio el pecado que hizo a Israel, vio el becerro de oro y Moshe Rabbenu rompió las tablas de la ley. Unas tablas que realmente estaban directamente fabricadas por Dios, no por el ser humano. Dios se las entregó directamente a Moshe. En esas tablas estaban los, escritos los diez mandamientos, pero completo, no como hoy en día los conocen ustedes, nada más las dos primeras palabras de cada mandato, Anohi Hashem, Eleja, etcétera, sino todos los diez mandamientos, tal cual como está escrito en Perashat y Está escrito que esas Dos tablas que Dios fabricó, que Dios escribió en forma directa, como dice el Pasuk, Mihtab Elohim, era el escrito de Dios. Las letras estaban paradas en forma milagrosa. No puedo ahorita explicar porque no tengo ahorita una figura, no lo figuré delante de ustedes, pero hay letras de que cuando están este, grabadas en forma... Completa de, de, de lado a lado, no hay forma que puedan estar más que nada más en una forma milagrosa, como la Mem y la Sama. Estos escritos, queridos hermanos, los diez mandamientos, como ya platicamos, que representan los diez dedos, que representan las diez ama, ama, Amarot, o sea, los diez Bayomer que Dios creó el mundo. Este concepto del 10 que hemos hablado, que representa los 10 canales de bendición, los 10 mandamientos tenían una bendición muy especial. Fíjense qué interesante. Les, les expliqué los 10 mandamientos, los 10 mandatos. Pero esos 10 mandamientos, si se hubieran entregado, si Moshe Rabbenu no los hubiera tirado, no se hubieran... Eh, quebrado en la en la en la en el piso cuando am israel estaba haciendo el becerro de oro esos diez mandamientos no hubieran sido mandamientos hubieran sido una un descubrimiento sobre algo que así iba a ser por ejemplo no matarás no matarás no hubiera sido un mandato hubiera sido una realidad no matarás o sea la bendición de los diez mandamientos que estaban en las manos de Moshe Rabbenu directamente por Dios, era una energía y una bendición que a Israel en el momento que los hubiera recibido, ya no hay matar, lo robarás, ya no hay robar, se hubiera quitado esa tendencia se hubiera quitado tal vez ese sentimiento que mucha gente tiene en ciertos puntos de los diez mandamientos hubiera sido el mundo perfecto pero desgraciadamente se rompieron las tablas de la ley como le llamamos por el pecado del becerro de oro quiere decir que la torá observó qué desgracia pasó el 17 de tamuz se rompieron las tablas. Según la explicación que estamos dando, se rompió la bendición de poder tener un mundo perfecto, que ya no hay maldad. No hay maldad, no robarás, no hubiera sido una orden, hubiera sido una realidad. No no, este, harás adulterio. Hubiera sido una realidad. La gente hubiera estado siempre en una forma limpia, en una forma sana, en una forma correcta, mirado toda su vida con su familia, con su pareja, sin tener que mirar otras cosas que no le pertenecen. Hubiera sido un mundo increíble. No atestiguarás en falso. No, no hubieras atestiguado en falso. La gente hubiera sido toda pureza, pura verdad, no hubiera existido nada de mentira, lo no desearás, nadie hubiera deseado lo del otro, cada uno hubiera estado contento con lo que tiene, cada persona hubiera estado satisfecho con lo que Dios le dio, todos hubieran tenido como explicamos en una ocasión, todos hubieran estado tranquilos, hubiera sido un mundo maravilloso, un mundo maravilloso, sin embargo, cuando Moshe Rabbeinu rompe las tablas de la ley eso provocó que sigamos con una inclinación a lo que vemos hasta el día de hoy. Una inclinación a no, a no tener, por ejemplo, Aintová. Y eso provoca muchas veces que la persona desee lo que el otro tiene. o oh haz shalom, no juegue limpio en los negocios. Todo esto es consecuencia de lo que se rompieron las tablas de la ley. Quiere decir... Que las tablas de la ley que se rompieron el 17 de Tamuz no fue una historia que pasó nada más. No fue un suceso que ya pasó hace 3,300 años, sino ha tenido consecuencia hasta el día de hoy. Y si el día de hoy seguimos viendo desgraciadamente, en términos generales, maldad, seguimos viendo todavía gente que le cuesta trabajo, tentaciones, desviaciones barminán, falta de shalom bait y muchas cosas más, todo esto es a causa de que no recibimos los 10 mandamientos. Y ese es el motivo por qué ayunamos el 17 de Tamuz y de alguna manera por qué se ha llevado y se ha arrastrado todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Dice el versículo en el Teilim, Aní Amarti, elohimatem. Dios dijo, así dice el versículo, Aní, Aní es Dios, Amarti dijo, Dios dijo, Elohim ¿Sabe qué es Elohim Gastón? Que son ustedes. Dioses. ¿Qué quiere decir? Son dioses. Quiere decir, llegaron al nivel de Adama Rishon antes del pecado. Ya no hay maldad. Ya no hay Yeserara, ese que hablamos, el famoso Yeserara, ni el externo ni el interno. Se acabó todo. Ustedes están muy por encima. Ya en el mundo llegaron al tap tap. <coughs> ¿Y qué pasó? Pero cuando pecaron con el becerro de oro, ajen, sin embargo, que Adam temutum, volvieron otra vez al pecado de Adam Arishon después, <coughs> o sea, al nivel de Adam Arishon después del pecado. Esto es lo que se provocó cuando se rompieron las tablas de la ley. Pero todo esto fue a consecuencia de... ¿A raíz de qué? A raíz del pecado del becerro de oro. Pero sin embargo, nosotros no destacamos el pecado del becerro de oro. No lloramos por el pecado del becerro de oro. Lloramos porque se rompieron las tablas. Y aparte de la explicación que dimos, quiero dar algo maravilloso el día de hoy. Y quiero, Bezrat Hashem, dejar una huella muy especial. Desgraciadamente, somos seres humanos que tenemos tendencias y tenemos que estar luchando para no caer. Más o menos, menos que más, todos tenemos, hay veces, tendencias a muchas cosas en la vida. Hay niveles, obviamente, no tenemos que hablar en niveles bajos, barbinar, pero hay niveles ¿Y cuánto tenemos que estar trabajando en no caer? En Hasbe Shalom, no desviarnos. Es una cosa natural que la persona tiene. La tendencia al dinero. Ser muy honesto. Ser muy derecho. Ser una persona que realmente va con los alineamientos de la Torah. No es fácil, queridos hermanos. Y me queda muy claro. No es nada fácil. Hablamos la semana pasada, el viernes donde la Torah te destaca cuáles son los reglamentos de una herencia. La herencia también tiene reglamentos según la Torah, pero es una prueba muy grande, es una prueba muy grande. Es como, por ejemplo, la Torah dice que cuando hay varios hermanos y tenemos el mayor, el primogénito, al primogénito hay que darle doble, doble porción. Quiere decir, si son tres personas, se divide en cuatro y él toma dos porciones. Si son cinco, se dividen en, en seis y él toma dos porciones. No es fácil. Y hay veces una persona puede decir, ¿por qué le toca al mayor? ¿Por qué no nos puede tocar a los menores? ¿Por qué le tiene que tocar a él más? Tal vez él no se preocupó por papi y mami como nosotros. Hay muchas cosas que es difícil y todo es una tentación, una tentación que muchas veces por dinero, queridos hermanos, se han hecho pedazos, familias completas. Cuando una persona debe de aprender que hay valores más importantes en la vida y así como esto, otras cosas independientemente que la persona tiene sus puntos débiles y desgraciadamente la persona peca. Pero escuchen bien. Hay algo que Dios dice. Escuchen estas palabras. Es verdad que hay pecados. Es verdad que la persona es Ben Adam. Somos hijo de la tierra. Ben Adam. Somos hijo de la tierra. Bene Adama. Y como somos de tierra, le pedimos a Dios. Recuerda que somos seres humanos y tenemos puntos débiles. Pero dice Dios. Escuchen bien. Dice Dios, mientras tú estés conectado, mientras no hagas un corte, mientras estés conectado, aunque haya desgraciadamente desviaciones que las puede haber, pero mientras estés conectado, esa conexión te da esperanza. Es como decimos, mientras haya la chispa todavía, mientras todavía haya un fuego encendido, podemos seguir levantando todo lo demás. Podemos volver a levantar ese fuego grande que hay. Pero Hasbe Shalom, si haces de alguna manera un corte, entonces en ese momento Bar Minan se puede perder esa esperanza. Y Dios quiere que Am Israel tenga una conexión. Tenga una conexión. No es lo mismo, queridos hermanos, una persona que va al CNIS a una persona que no va al CNIS. Cuando uno va al CNIS hay una relación. Hay todavía una conexión. Hay de alguna forma una esperanza. Porque la persona escucha lunes la lectura de la Torah. Jueves la lectura una alajá del jajam. Shabbat Kodesh, la clase que hay, el Darush del jaham eso le da a la persona una conexión y esa conexión le va a dar un futuro. Pero si Hasbe Shalom cortaste esa conexión, entonces ahí es donde viene desgraciadamente el cobro, escuchen bien, del pecado. El pecado fue el becerro de oro. Pero hubo algo peor que el becerro de oro: se rompieron las tablas. Al romperse las tablas, ya se pierde la conexión. Al perderse la conexión automáticamente Hasbe Shalom Akados Baruhu dice: para que haya esperanza en esta persona, es todavía más complicado. Por eso, qué tan importante es que la persona le dé vida a vida y le dé conexión a su espiritualidad que de alguna forma la persona Hashem Shalom no se aleje, que la persona no este, haga un corte que eso provoque que no tenga una esperanza. Realmente en el concepto este en el concepto de la Torah una de las cosas que son muy muy importantes son los bateknesiot, pero principalmente en el concepto de los bateknesiot es el estudio de la Torah, el darush del jaham, una alaja diaria que dice, la lectura de la Torah mínimo, que no pasen tres días, lunes, jueves, shabbat, todo eso le da a la persona, le da esperanza. Y escuchen qué cosa tan increíble. Lo más importante realmente es que la persona no permita que se rompan las tablas. Que se rompan las tablas significa que la persona no permita cortar la conexión con la Torah. La persona debe de estar de alguna forma contactada con la Torah. Queridos hermanos, hay algo muy, muy, muy positivo y algo muy espectacular que ha sucedido en esta pandemia. Hay algo, queridos hermanos, que por un lado muy difícil, y las noticias, y la gente que se ha ido, y la gente, Dios no lo quiera, que ha pasado esta pesadilla, Barminam, Barminalo, Aleno, Hashemishmor, que Dios nos cuide. Me queda muy claro, la parte negativa ha sido muy complicada. Pero hay algo, queridos hermanos, hay algo muy importante. Escuchen bien, lo que Dios ha ganado en esta pandemia, que la gente al desconectarse un poco de la calle, al desconectarse un poco de lo que es todos los... Todo lo, toda la rutina que una persona ya tenía en las salidas, en los entretenimientos, en todo el aspecto de las compras. Cuando la persona se desconectó, empezó la persona a conectarse en la casa. Pero en qué nos empezamos a conectar, no tenemos idea cuántas clases de Torah se han impartido en el mundo entero. Este medio, queridos hermanos, el Zoom. Es una cosa impactante. La persona puede estar en su casa y en, una, en un aparato nos podemos juntar personas y personas y personas, cada uno con su jajam, cada uno con su maestro, con su guía. La cantidad de clases que se han llevado a cabo en una forma impactante. Cada domingo en un canal, cada día en otro canal, cada, cada martes a mediodía por tal persona. Es una cosa increíble lo que la gente se ha identificado con el estudio de la Torah. Me dijo ahorita una persona aquí presente que escuchó una plática hermosa de un rap de Chile. Cuando uno está en México, normalmente conoce a sus jajamim, conoce a su país, conoció otras personas, empezamos a conocer y empezamos a escuchar otra variedad. Es una cosa fantástica. Dios nos ha conectado. Dios nos ha dado oxígeno. Lo que mucha gente no llegó a hacer durante mucho tiempo, hoy en día la gente lo está haciendo y ha sido un oxígeno para todos. Aquí hay una persona presente muy querida por mí, que desde que llegó al Betakenese donde oficio el día de hoy, Ora Shalom, dice, le agradezco a Dios que Baruch Hashem me invitaron y me dieron oportunidad de poder venir a escuchar clases de Torah. Le cambió la vida, le cambió la visión, <tose> tiene una conexión tiene una vida, tiene un oxígeno diferente, tiene una sonrisa, es una, es una maravilla. ¿Pero por qué? Porque la Torah es la conexión de nosotros con Dios. Quiero que sepan, queridos hermanos, no hay una cosa más bella que conectarse con Dios. Dios creó este mundo maravilloso y tú tienes provecho de lo que Él creó. Tú tienes provecho de de esa montaña rusa... que al final... la materia prima... él la creó... tú tienes... provecho... de vestidos... y trajes... que al final... la materia prima... él la creó... él creó muchas cosas... En o sea... él creó toda la materia prima... en este mundo... él creó la inteligencia... en el ser humano... para poder crear... todos los placeres... corporales... que una, corporales que una persona tiene... imagínense... tener provecho directamente con él saben el deleite y el placer que sería tener provecho no de su creación sino directo de él directo directo de boreolam la conexión con dios es lo, mara lo más maravilloso que hay cómo nos conectamos a dios dos formas una por medio de la tefilá número dos por medio del estudio de la torá porque el estudio de la Torah, queridos hermanos, es la sabiduría divina. ¿Y qué creen? Ya platicamos la semana pasada. Am Israel tiene una parte divina. Am Israel tiene adentro un alma de Dios que Dios se le insufló, como platicamos hace ocho días, el domingo pasado. Y si tú tienes un alma divina, quiere decir que tú, Dios y la Torah son una pieza juntarse con la Torah es juntarse con Dios la Torah cuando se junta contigo se identifica juntarte con Dios y si Dios se junta contigo sale una pieza maravillosa pero si uno deja el estudio de la Torah si uno deja esos Batek siot, <coughs> donde está ese rezo donde publicamos a Dios dejamos el estudio de Torah que está en esos Batek siot, hacemos un corte y al hacer ese corte, queridos hermanos, <coughs> las consecuencias están muy claras. Las consecuencias están muy evidentes. Lugar donde no se conectó el Am Israel con Tefilá y con Torá, desgraciadamente se fue perdiendo. Todas las comunidades en el mundo hoy en día están despertando por... Este estudio que estamos haciendo acá, como muchos otros grandes Jajamín, que lo están haciendo. Es impactante escuchar comentarios de gente de Perú, de Uruguay, de Argentina y de muchos países donde no hay la Torá que hay en México, pero empezaron a respirar, empezaron a tener oxígeno, queridos hermanos démosles, vamos a darle la oportunidad a mucha gente, Invítelos a una clase de Torah, empiecen a darles a esa persona esa conexión y al tener esa conexión empieza a haber oxígeno, empieza a haber vida, este miércoles que tuvimos una boda que no pude dar la clase, la mamá de la Calá estaba llorando de alegría, de alegría, de alegría y se acercó y me dijo quiero agradecerle porque desde el momento que empecé a escuchar clases de Torah me empezó a dar un oxígeno que yo no conocía un oxígeno que yo no tenía idea de qué era y Baruch Hashem un Shabbat antes de la boda de su hija se comprometió a cuidar Shabbat en honor para que le vaya bien a su hija. Me hizo llorar, porque me dio un sentimiento que puede lograr la persona por medio del estudio de la Torah. Es algo, Rabotay, muy importante. Por eso, no permitamos que se rompan, que se rompan las tablas. Pero romper las tablas significa cortar el nexo, cortar la conexión que nosotros tenemos con a Kadosh Barujú. Dice Shira Shirim. Ustedes saben que Shira Shirim es el poema <coughs> entre la novia y el novio, el Hatán y la Kalá, quienes a Israel y a Kadosh Barujú. En ese poema comparan al pueblo de Israel a una Yoná. Una Yoná. La Yoná es la la paloma. Ustedes saben que la paloma siempre pone dos huevos uno es hembra y uno es macho macho y hembra y esos dos huevecitos cuando nacen los pichoncitos se hacen palomas entre ellos se casan se juntan se cruzan y vuelven otra vez la futura <coughs> esta generación qué creen si muere uno de los huevecitos si muere una de las parejas ya no se cruza con otro quiere decir son fiel el concepto de la paloma representa fidelidad y representa unión única única. nosotros nos comparamos con la yonah porque estamos casados con Boreolam y esta unión no hay con otra cosa es nada más con nuestro creador pero dice el Midrash la paloma hay veces vuela y empieza a alejarse de su nido. Cuando la paloma se aleja de su nido, dice el Midrash, voltea y mira que no perdió el camino. Voltea y mira que todavía sabe por dónde estar. Quiere decir, la paloma se puede alejar, alejar, pero nunca pierde su camino. Sabe a dónde regresar. Una persona se puede alejar. Todos podemos llegar a caer. Pero nunca haz shalom Perder nuestra raíz. No perder nuestra conexión. Y la conexión son los bateknesiot. La conexión son, es el estudio de nuestra sagrada Torah. Y cuando no perdemos esa conexión, tenemos la esperanza de volver a regresar tenemos el camino a dónde vamos a regresar otra vez como ese Am Israel que Dios nos escogió en el momento de Har Sinai número 2 ¿Qué sucedió cuando vino este día 17 de Tamuz, está escrito en, la, en los libros de historia y lo trae el Talmud también en Maseje Ta anit que en este día el 17 de Tamuz se dejó de traer el corbán a Tamil. Se dejó de traer el sacrificio constante y diario. Había en la época del migdash un sacrificio que se hacía todos los días: uno en la mañana, uno en la tarde. Uno en la mañana, uno en la tarde. En la Torah dice así: sehad. Taaseba Boker, un borrego lo vas a hacer en la mañana. Etakebes Asheni, el otro borrego, Taase, Arbaim, lo vas a hacer en la tarde, a mediodía. Dos borreguitos, diarios. Y esto se hacía Rosh Hashanah, Kippur, Pesach, Shabuot, Shabbat, todos los días del año. Como decimos, 365 días al año se hacía este corbán no paraba y no fallaba. En otras palabras, hay dos mensajes acá muy importantes, queridos hermanos. ¿Qué representa que se anuló el Corban Atamid? ¿Qué representa y qué es el punto que tenemos hasta el día de hoy tenemos, digamos, este problema? Escuchen bien, hay dos conceptos muy importantes. Primero les voy a decir en, la, en, la, en el Midrash está escrito que le preguntaron a varios jajamim para ti cuál es el versículo de toda la Torah, que es como que el eje central y la guía de toda tu vida. Por ejemplo, Rabia Akiva dijo, le Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la regla. General de la Torah, eso es este. Aquí va. Hubieron otras opiniones. Una de las opiniones que trae el Talmud, escuchen bien, no el Talmud del Midrash, dice Rabbi Osí. Rabbi Osí dijo: el pasú que tiene que ser para ti eje central, sehad, ta boker. Zashení, ta un borrego en la mañana. Un borrego en la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué homenaje? Es, el, es el, 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 el versículo eje central. Un borrego en la mañana, un borrego en la tarde. ¿Qué representa? La respuesta es dos puntos muy importantes en la vida. Número uno, que ese es el eje central: Tamid significa constancia, todo el tiempo, no para la persona. Todo el tiempo está constantemente subiendo en la vida. Queridos hermanos, no hay una cosa más valiosa que el tiempo. No hay. Con el dinero uno no va a adquirir tiempo. Con tiempo uno sí va a adquirir. No nada más dinero, muchas cosas. La pregunta es, ¿qué haces con tu tiempo? Pero escuchen bien, la persona tiene vamos allá, vamos a hablar siempre bonito, 120 años de vida, 120 años yo sí, 120 años de vida Gastón, ¿qué significa? No respirar 120 años, hay algo más profundo que eso, 120 años significa 120 años de superación, de elevación, de crecimiento, y todo eso es que Constante, sin parar. 120 años, ¿saben qué son 120 años? 120 años significa 24 horas, que cada hora es de 60 minutos y cada minuto es de 60 segundos. Eso significan 120 años multiplicados por todos los días, multiplicados por todas las horas, multiplicados por todos los minutos, multiplicados por todos los segundos. Esos son 120 años. Dentro de esos 120 años, la persona sabe que Dios le dijo, para, para vivir hay que comer, claro. Para vivir hay que dormir. Y no nada más eso, sino hay objetivos en la vida. Y dentro de esos objetivos, ¿Cuántas cosas tienes? Una misión importantísima que tienes que aprender y tienes que llevar a cabo. ¡Son 120 años! Escuchen bien el sentimiento. Uno te puede decir, ¿cuántos años tienes? Y tú le vas a decir que tienes 40 años, por un decir. ¡40 años! La pregunta es, ¿son 40 que tienes o son 40 que no tienes? Esos ya pasaron. Tu cuerpo tiene 40 años. Pero tú de esos 40 años, ¿cuántos años tienes realmente? ¿Cuántos años se consideran que están en tus manos? Por eso dice en la historia que una persona llegó a un lugar y fue al Beta Jaim. Le dijeron que ahí hay un, un aprendizaje muy grande en el Beta Fue al Beta Jaim, lo visitó y se llevó una sorpresa, de repente vio, este, vio lápidas, donde decía, esta persona vivió tres años, hubo lápidas que decía, este vivió ocho años, hay lápidas que decía, este vivió dieciséis años, ese hombre dijo, ¿cómo? aquí la gente vivió pocos años, no, no se ve la vida de la gente acá, la gente aquí se ve grande, ¿Qué quiere decir que vivieron 3, 10, 8, 16? ¿Qué significa? Fue con el, 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 el viejito de la, de la generación del Beta Knesset y le preguntó ¿De qué se trata esto? Y dijo, no, muy simple, Javi. Ah, Dice, en la lápida se anotan los años que realmente vivió. Los años que aprovechó. Los años que creció. Pero todos los años que la fue pasando, como decimos, los años que nada más estuvo a ver qué hace, a ver cómo mató el tiempo, a ver a qué me dedico, queridos hermanos, esos años se fueron. Esos años no los vivió, esos años no creció. Esta pandemia que llevamos más de tres meses, no podemos decir que tres meses pasaron al revés. Hay mucha gente que ha crecido en estos tres meses. Hay mucha gente que tiene que saber que cada minuto de vida es un objetivo, es un trabajo, es una labor, es una misión en la vida. Y hay que aprender a superarla. Y la persona tiene que ser constante. No debe de interrumpir. Ahora quiero decirles el sentimiento. Entonces, número uno, la persona tiene que crecer. Y para crecer... La persona tiene que ser constante y la persona no puede llegar al último piso del edificio arriba en lo más alto si no es constante, se va a quedar a la mitad <ríe> y para llegar tiene tanto tiempo y ese tiempo tiene que aprovecharlo y tiene que subir, ir escalón por escalón para poder llegar a la cima, si no se queda a la mitad y lástima que no logró llegar a la cúspide de lo que él, en su potencial, él hubiera llegado. Ese es número uno. Pero hay algo muy importante, Rabotay. El cuerpo trabaja constantemente. Constantemente. Barminan, Barminan, Barminan. No quiero ni decir el ejemplo porque la verdad se me, se me, se me duerme en las manos, como decimos. Pero Barminan, Barminan, el corazón, el cerebro, el pulmón. Que deje de trabajar constantemente. Que nada más, Gastón, haga una interrupción así. Un ratito nada más. Medio minuto. Un minutito nada más. ¿no? Así un minutito. Barminan. Barminan. La constancia, queridos hermanos, así es muy importante. Sin esa constancia, eso es Corbana Tamid. Borrego en la mañana, borrego en la tarde. Borrego en la mañana, borrego en la tarde. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. ¿cuántos días? todos los días ¿cuántas veces al año? no hay 365 días el Yehudí no tiene en ningún momento no tiene ningún corte en el momento que Hasbe shalom, hagas un corte en tu vida, puede costar la vida espiritual ese corte puede costar todo el crecimiento Hasbe shalom una persona se cuida todo el tiempo todo el tiempo. Lleva 50 años cuidándose. 60 años cuidándose. Un descuido en su vida. Barminan. No sé si les conté la semana pasada, pero lo conté en un video que me pidió Enlace Judío. Un goy en, en, en Estados Unidos, creo que fue en, en Houston. Se cuidó. Vi, vi el video. Es impactante, impactante, queridos hermanos un goy un, un, un alto, alto, pero de veras muy alto, se veía muy alto, luego, luego se veía gordo, gordo, alto, así impactante, y se cuidó, de veras se cuidó, desde que empezó la pandemia se cuidó, cuando vio que la gente empezó a, a, a bajar un poquito el cuidado, ¿sí?, entonces como que sintió ya, ya pasó, ya pasó, ¿qué creen?, hizo un barbecue, un barbecue ahí, una cenita ahí con los cuates, se ven las fotos, se contagiaron todos. El Señor a las nueve de la mañana, 9 de la mañana, empezó a tener problemas de respiración. Hasbe shalom, Barminan, y a las 9 de la noche, Barminan, Barminan, este hombre falleció. Este hombre falleció. Tengo hasta por escrito lo que él dejó, porque me dejó impactado y dijo, debido a mi torpe conducta, puse en peligro, lo estoy leyendo, lo escribió en, en Facebook, puse en peligro la salud de mi madre, de sus hermanas, de su familia. Esto ha sido una experiencia muy dolorosa. Con la ayuda de Dios, espera a él a sobrevivir esto, pero al final, desgraciadamente, no sobrevivió. Desgraciadamente falleció. ¡Un descuido! Ah, lleva 50 años. ¡Un descuido! ¿Qué pasa? No. La constancia. Barminan, si la cortas, se corta. Se corta. El matrimonio, queridos hermanos, es una constancia hasta 120 años. Es una constancia que uno no debe de cortar. Hasbe Shalom, si uno fallaría a esa constancia. Entonces son dos cosas. Número uno, la constancia de estar subiendo, subiendo, subiendo y aprovechar que hay 120 años de vida. 120 años que significan 120 de, eh, años que son de 24 horas, de 365 días, perdón, de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos. Tiene que haber una constancia completamente para crecer y tener esos años. Pero si descuidas, te puedes quedar y no llegaste a la cima. Y número dos, la constancia, que no vayas a descuidar. Algo que descuides, Barminan, Barminan, puedes llegar a destruir. Matrimonios, queridos hermanos, por esa falta de constancia, se destruyó y hay cosas rabotai que se pudieran haber evitado, pero por un resbaloncito por los nuevos medios de comunicación mal utilizados Hashe Shalom, una caidita. El hijo le permites una salidita, ese fue el eje central Barminan de toda su caída. Queridos hermanos, la constancia es muy importante. Por eso lloramos en Shiva Tamuz lamentamos que se nos fue ese ejemplo de lo que es la constancia y qué tan importante es que la persona recuerde esa constancia. Por eso mencionamos en la clase la semana pasada que la persona que menciona esta, esta idea del Kurban Tamid todos los días, que lo decimos en Shaharit antes de Odu y en Minha antes de la amidad, puede tener un efecto muy especial, para una protección, porque te da el mensaje de la vida, y quiero decirles algo más queridos hermanos, qué representa el corbán atamid, el corbán atamid, representa este corbán, este sacrificio diario, representa algo más, hay algo muy importante, escuchen bien qué cosa tan interesante, ese corbán atamid, ¿A quién le pertenecía? ¿Quién lo sacrificaba el corbán atamid? ¿Quién lo sacrificaba este corbán atamid? Este corbán atamid lo sacrificaba los Koanim. Pero ¿a quién le pertenecía este corbán? ¿A quién le pertenecía? Este corbán le pertenecía a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel eran dueños de este corbán voy a explicar, una vez al año, una vez al año, había un donativo de todo el pueblo de Israel, que este donativo se llamó Mahatzita shekel, el donativo de la media moneda, la media moneda, este donativo de la media moneda, todos tenían que donar, el rico no puede donar más. El pobre no puede donar menos. Todos eran igual en, este, en esta donación. Y si habían, por dar un ejemplo, 20 millones de Yehudim, 30 millones de Yehudim, es un ejemplo, habían 30 Mahatzita Shekel, habían 15 millones de Shekel, que eran entre dos medios Shekel, eran 30 millones de Mahatzita Shekel. ¿Qué hacían con estas monedas? Con estas monedas, queridos hermanos, se compraban estos corbanot. Se compraban estos sacrificios de todos los días. ¿Qué representa, queridos hermanos, el korban atamí? ¿Qué representa este korban tan importante? Representa la unión del Am Israel representa la hermandad de Am Israel representa que todos nos sentimos iguales y que no hay uno más y no hay uno menos cuando se anuló el Corban Atamid esto representó que se anuló la hermandad y la unión de Am Israel uno se siente más uno se siente menos uno, uno pisa al otro el otro es barminar así. Esto rompe de alguna manera con la bendición de a Israel. Queremos nosotros la bendición, necesitamos la hermandad. Esa unión de todo a Israel. Era el único corbán principalmente que se hacía con ese dinero que de quién era? De todos. No hay el pobre no pudo no hay que el rico tiene más y entonces él lo donó todos eran dueños de este sacrificio y era un corbán que representó la unión del pueblo de Israel pero cuando se destruyó y cuando se dejó de traer este corbán entonces se destruyó esta unión de Am Israel eso es el corban Atamid ¿Qué llevamos hasta ahorita la botella estudiado entonces, llevamos dos cosas muy básicas la primera no rompamos las tablas no rompamos la relación y, 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 y lo que nos conecta con Dios no hay una cosa que nos conecte con Dios como la Torah, como el estudio de Torah los bateknesiot nos ayudan a conectarnos con Dios por medio del rezo y por medio del estudio de la Torah número dos tenemos que tener constancia, tenemos que tener elevación todo el tiempo, tenemos que tener una constancia de no dejar de hacer, y no dejar de cuidar nuestros valores todo el tiempo, porque en una de esas te descuidas, rompes todo, la constancia en 120 años completos, y la constancia en todos los días, así como respiras todos los días, y el corazón late todos los días, y la mente trabaja todos los días, todos los días tienes que estar de la misma forma, porque si dejas en una de esas te desconectas y Barminan puedes llegar a caer. Y por tercero Rabotai, en este día se rompieron las murallas de Jerusalén y entraron a Jerusalén. Así está escrito que el 17 de Tamuz se rompieron las murallas, entraron los enemigos y empezaron a hacer Barminan, una masacre tremenda, mataron tanta gente hasta que llegaron al betamitas y desgraciadamente quemaron el Betamigdash tres semanas después que rompieron la muralla, o sea lo que es el portón de la muralla quiero que sepan esta muralla fue sitiada tres años antes y tres años duró el sitio y no podían romper esa muralla, esa, esa, esa puerta, ese portón, no lo podían romper. Ami Israel adentro estaba fuerte. Am Israel estaba protegido en un momento que rompieron ese portón. Quiero decirles, queridos hermanos, la muralla representa adentro, ¿qué es la muralla? Muralla no es nada más una protección. Muralla también es una forma como concentrar a todos en un mismo lugar en una misma zona con una misma filosofía con una misma idea así como hay territorios en el mundo y cuando tú pasas de un territorio a otro estás entrando en otra filosofía en otra idea en otra forma como vivir eso es lo que representa la muralla qué representó la muralla en aquella época en jerusalén representó la, lo que significa la luz del judaísmo la luz como el yehudí llevaba a cabo su vida su espiritualidad, sus valores no permitía que haya gente de afuera que venga a decir qué es lo que vas a hacer en tu vida cómo te vas a comportar en tu vida eso significa una muralla queridos hermanos qué es una casa una casa no es nada más un lugar para dormir. Y no nada más es un lugar este, particular. Es un lugar de alguna forma donde la persona ahí forma sus valores. Forma su casa. Tiene a sus hijos. Se forma con su esposa. Da una formación con sus hijos. Transmite sus valores. Es su casa. En su casa la persona pone lo que le gusta en comida lo que le gusta en su decoración, pero no nada más eso, sino en esa casa que se transmite, en esa casa que se huele, en esa casa que se percibe, se percibe educación, se percibe paz, se percibe conceptos. ¿Qué hay en esa casa? La casa significa cuatro paredes que tú pones un aislamiento entre la calle y tu casa, no vas a permitir que cualquier persona entre aquí adentro. No vas a permitir que cualquier persona venga a hacer cualquier cosa en tu casa. Eso significa una casa, eso significa una muralla. ¿Qué creen que pasó? El 17 de Tamuz, se abrieron las murallas. Queridos hermanos, desde ahí hasta el día de hoy se han abierto murallas en nuestras casas. Y hemos permitido que muchas cosas de afuera influyan adentro sin que nos demos cuenta tal vez, o seguramente nos hemos dado cuenta, hemos visto cómo realmente hay mucha gente, queridos hermanos, hay mucha, mucha, mucha gente donde permite que haya otras cosas que influyan en tu casa, que influyan dentro de tu familia. Queridos hermanos, hay muchos aparatos, donde con ellos tú permites que entren a tu casa. Y al entrar a tu casa, no nomás permitiste entretenerte un rato, no nomás permitiste estar informado qué está pasando en la calle, permitiste otras cosas más que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución. Uno de los, una de las cosas que debemos de reforzar en estas tres semanas principalmente y para toda la vida, es no vamos a permitir que lo de afuera influya hacia lo de adentro. ¿Qué tan importante es que tengamos nuestros valores? Que tengamos nuestras murallas. Tú no debes permitir de que tu forma de pensar, tus deseos, tus ambiciones, lo que tú anhelas en la vida, es lo que la gente por fuera te va a enseñar lo que otros aparatos te van a dar ese sentimiento. Hay que tener mucho cuidado de esto, queridos hermanos, y guardar y cuidar nuestras murallas. Nuestras murallas, una de las cosas, dice la Guemará, que Borea Olam, desde que destruyó el Betamigdash hasta el día de hoy, una de las cosas que silenciosamente nos dice: cuiden sus valores y no permitan. Que las cosas de afuera penetren hacia adentro y provoquen esta caída. Dios no lo quiera. No permitamos rabotay que lo de afuera influya en lo de adentro. Y créanmelo, yo crecí, como muchos de los que estamos acá. Yo crecí con televisión. Yo crecí con tele, no velas. Yo crecí con el cine. Muchas cosas en mi vida hubieran sido diferentes sin eso. Muchas cosas en mi vida hubieran sido diferentes sin que hubiera yo tenido alguna, algún mensaje por afuera. Y esto, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Que Hasbe Shalom, nuestra vida, nuestra alegría, nuestros valores no cambien por la parte de afuera. Y esto es lo que nos va a dar verajá. Les aseguro queridos hermanos, como está escrito en los libros sagrados, si vamos a cuidar estas tres cosas tan importantes, no perder la conexión, seguir con la Torah, seguir Vedrat Hashem en un futuro en los Bateknesiot, nuestros rezos, tener esa constancia, tener la superación y, por, y cuidar nuestros valores, cuidar nuestra muralla, entonces vamos a despertar mucha misericordia, Boreolán nos va a proteger. Y vamos a ver besorot Tobot, Yeshuot Benahamot, Fotaares. Que así sea pronto con el Mashiach Tzitkenu. Primera vez, amén. Amén, amén. Los quiero mucho. Eh, ahorita ya, hace cinco minutos, comenzó la clase con shelomot Shelomotah Willecham Abraham Tobal. En una serie que se va a dar día a día de siete y media a ocho aproximadamente. Hay varios jahamim, seguramente ya les llegaron las, las propagandas. Yo voy a hablar hoy en, en otro Zoom este de 8 y 20 a 20 para las 9. Otro mensaje, primeramente Dios. Pero Bedrata como dicen, no se, no se desconecten, sigan conectados y aprovechen esta gran oportunidad. Que tengan un inicio bonito de semana con mucha alegría. Amén, Kenya y Todo lo bueno para todos. Besrat Hashem. Pueden prender sus micrófonos. Hazak Be'ematz. Es un placer y un gusto. Besrat